1: Välkommen till Stora relationsguiden. Podden där parterapeuten Anneli Östling- tillsammans med sin sidekick Bella- guidar dig genom allt som har med kärlek och relationer att göra.
2: Följt av välbeprövade tips och råd. En tid där man inte har lika mycket tid- Mycket som ska hinnas med och man drar iväg ett sms till någon, kanske bara en emoji, bara för att visa att man tänker på personen. Man får kanske korta små tillfredsställelser. Det är så vår samtid fungerar mycket nu med vårt sätt att kommunicera, som dels har att göra med nya möjligheter i form av tekniska hjälpmedel, såsom sms, chattar, e-mail och så vidare. Ett mer effektivt samhälle med högre tempo och nya generationer där det är mer naturligt att skicka ett sms än att ringa faktiskt. Men vi vet också vad ett längre samtal i en tvåvägskommunikation gör där man ser varandra i ögonen. Eller bara för att höra varandras röster på telefon. Det går också att lättare nyansera dialogen då. Och i vissa något mer viktiga tillfällen så kan ju vikten av en nära känslomässig känsla vara mer betydelsefull än annars då kan det vara avgörande att vi visar oss tillgängliga för varandra både känslomässigt, fysiskt och tidsmässigt för att just resultatet ska bli så bra som möjligt vi lever alltså i en tid där många hellre skriver till varandra än att man rings vad gör det med oss och våra relationer till varandra finns det någon allmän regel för när man inte bör skriva till varandra utan istället bör ta ett samtal till exempel Får man göra slut på sms för det förekommer ju faktiskt. Med den frågan tänkte jag att vi kan öppna det här avsnittet. Vad säger du om det Anneli? Oj, ja det var en rivstart
1: på det här avsnittet. Mitt svar på den frågan är att det beror på dels hur länge relationen har varit och dels hur man tidigare kommunicerat i relationen. Det finns också en skillnad i att vara 20 år eller 50 år i det här läget. Tiderna har förändrats och även hur man kommunicerar precis som du sa här i inledningen och det kan vara mer förståeligt att man använder textmeddelanden mera när man är yngre och det kan finnas mer att önska av någon som är äldre att kommunicera på ett mer ansvarsfullt sätt för att visa empati och respekt för en annan person. Det som är lika här är att oavsett ålder så behöver man hantera en sån här sak med respekt för en annan människa. Hur man gör det behöver man själv ta ansvar för även om det krävs mod- det. Att använda sig av textmeddelande till vardags när allting är bra är skillnad mot att använda det när man gör slut såklart. om man också umgåtts mycket genom att vara tillsammans rent fysiskt. Jag tror egentligen att man vet svaret själv om det är okej eller inte att göra slut via ett eh, textmeddelande.
2: Ja, alltså jag tror att det är få som skulle tycka det var bra. Man kanske tycker för stunden men sen i slutändan så undrar man ju det. Men jag undrar här, är vi medvetna om kvaliteten på de samtal vi har oavsett om det är per telefon, sms eller mejl? Ja, både ja och nej skulle jag vilja svara på den frågan.
1: Det kan nog variera och det är därför som det här avsnittet kan väcka både tankar och medvetande och reflektion hos de som lyssnar. Så det är bra att vi tar upp det här. För vissa är det nog svårt att vara tydlig och närvarande i ett telefonsamtal också. Textmeddelande kan både vara mera utmanande men också lättare för vissa som gärna slänger iväg ett svar i en text istället. Och jag tror att vi kan bli mycket bättre på att ta ansvar för att hålla kvalitet i våran kommunikation. Och det finns också en fara med textmeddelanden som vi skickar iväg snabbare än med vad det
2: håller i kvalitet. Jag kommer att tänka på en sak nu när du säger det här. Det är, jag hade en gammal kollega som var otroligt blyg och han tyckte inte alls om att behöva prata i telefon. Mm. Men däremot var en fantastisk skrift. Mm. Så att det där är verkligen olika. Nej, men Det är bra att du ja. säger det. Vilken är då uppsidan med att kommunicera digitalt med sin partner? Exempelvis man kanske skickar iväg en puss i ett hjärta och skriver älska älskar dig. Eller längtar efter dig. Hur, vad har du att säga om det?
1: Ja, men allting har att göra med vem som sitter bakom spakarna här höll jag på att säga. Alltså även en puss emoji kan kännas tom och betydelselös om vi hade förväntat oss någonting mer av våran partner. Men har vi däremot sett till att relationen känns varm och nära så kan en extra puss emoji kännas bra på riktigt. Det där lilla extra kärleksförklaringen kan man få genom en mm. sån. Det
2: håller jag med om. Ja. Men när man kommunicerar digitalt så kan man ju lättare gömma sig genom att inte besvara det man kanske blir tillfrågad om. Det stöttar jag på ganska ofta att mm. jag är med om. Vissa kanske också kan vara fräckare eller till och med otrevligare för att man inte behöver titta in i ögonen på personen man kommunicerar med. Vad vill du mer nämna lite mer ingående om baksidan med att kommunicera på digitala platser?
1: En viktig sak är att den som inte får en god känsla av partnerns sätt att kommunicera i text behöver också säga det. Det kan lätt bli missförstånd men det kan också finnas någon nonchalanta sätt att kommunicera på där man inte enbart har en god intention. Och om man blir osäker, otrygg eller känner sig respektlöst behandlad i den kommunikationen man får till sig så behöver man ta ansvar för att ta reda på vilket syftet var. Och det är ju så, väljer man textmeddelanden så kan man behöva förtydliga ibland mm. eller
2: få ett förtydligande. Och att man kommunicerar det då tydligt ja. om man känner att nu förstod jag inte jag menade du verkligen så här ja.
1: Ja, speciellt om man inte känner varandra så väl. Och det kan ha varit en god tanke att åtminstone svara även kort i ett stressat tillfälle. Även om man i efterhand kan förstå att det kanske hade varit bättre att vänta och svara
2: ordentligt. Just det, såklart. Det är ju det som är faran med snabba sms. Kan man säga att det kan upplevas mer opersonligt? Eller det kanske är för vissa till och med tvärsom. Man kanske vågar skriva allt man känner med när man inte hade vågat säga det rakt ut eller vad tror du? Ja du ställer så
1: bra frågor Bella och får mig och säkert även andra att reflektera över sånt som man kanske inte tänkt så mycket på tidigare jag tror absolut att det kan kännas opersonligt för många och jag vet att Jag kan tycka att det är lite opersonligt med textmeddelanden. Det kan variera men då har det ofta att göra med vilken timing eller vilken fråga som ska besvaras för hur jag uppfattar det opersonligt eller inte. Det som blir intressant här är det du säger om att vissa kanske öppnar sig mer och vågar skriva saker som de skulle ha haft svårare för att säga- Rent fysiskt. Så därför är det också bättre. Ja och jag har bland annat hört två exempel där fäder har fått närmare och känslosammare kontakt med sin dotter eller son på grund av att kommunikationen kan ske när det faller barnet in att vilja kommunicera. Och det här kan vi fördjupa oss i mera, vi hinner inte göra det så mycket idag men det kan vara ett bra sätt att få en närmre kontakt med sitt barn som faktiskt har vant sig med att uttrycka
2: sig mera i text. Mm. Det här har jag också hört om faktiskt. Ja, Jag håller med om det här. Ja. Jag, jag har tänkt på det. Ja, Det är intressant. Och, ja. och bra. Och det är bra ju utveckling. en möjlighet då.
1: Mm. Det är så lätt att man kan döma ut nya saker
2: som faktiskt kan fungera bra. Ja, precis. Det kommer ju av en utveckling som är efterfrågad. Ja, ja absolut. Så, ta ett det är en jättebra tips, tänker mm. jag, det här med att hitta en bättre relation med barnen på deras, där de är bäst, mm. på de, de plattformarna. Mm. Nej, men nu är jag sugen på att lyssna på vad Folket på stan säger om det här. Annelie, vilken fråga ställde du när du var ute på stan? Ja, jag frågade, hur kommunicerar ni oftast med
1: varandra och vad föredrar du? Okej, okay, låt oss höra på det då. Vi smsar... Mycket, ofta, under dagarna. Ja,
2: framförallt eh, via sms, till och och båda sitter upptagna på, på jobb. Och sen mm. om det är någonting som man verkligen vill prata om, då brukar vi ringa varandra. När det är sådana här korta besked, då brukar vi använda en del sms. Och jag ska erkänna att jag är inte så bra på att svara, men jag är bra på att skicka.
1: <laughs> alltså jag tror att jag föredrar mest att ringas, mm. eh, i och med att det brukar gå snabbast så. Och att man, ja, man får sagt det man vill ha sagt. Och sen så kan man lättast planera så. Jag tror att vi kommunicerar kanske mest på... Så är det genom sms. Men det är mycket mer så här, när man vill få snabba frågor. Men vi är ganska duktiga på att prata med varandra. Jag föredrar det. Jag är inte egentligen fan av sms.
2: Mest muntligt tror jag. När vi pratar med varandra. öga mot öga, Men annars är det nog sms som är det vanligaste sättet och det är förra inte hemma kanske med partnern då vill man gärna prata mot øye. vi är i ett uh, distansförhållande uh, från uh, Sverige och Norge. Vi snackar egentligen mest på telefon och FaceTime i löp av en dag både fördi jag syns att det är hyggligt att höra stämmen till min partner och för då är det enklare att undgå missförståelser som man ofta får i text. Ja, mest brukar vi väl prata face-to-face face om vi är på samma plats i alla fall. Vilket Absolut. Vi och är. och eh, annars ringer vi ganska ofta. Ja. telefon Vi har också haft en grej om det är så att det är någonting jobbigt som man behöver
1: prata om eller ett problem. Så då har det ofta fungerat att man ändå är i samma rum men att man skriver typ på papper eller på liksom meddelande. Skriver som ett sms men utan att skicka så läser man bara
0: mm.
1: medlems. Så man ändå kan, inte kan bli missförstånd utan man får
2: ögonkontakten och om det är något som man inte förstår så kan man fråga utan att behöva bli liksom... Ja, om det är något som är jobbigt att säga. Ja, att om det är något, precis. Om det känns jobbigt att prata om så kan man ändå ta det. det är lätt att det går att skriva men på ett annat sätt liksom. Ja, vi, vi bor ihop så vi talar helst med varandra. Det vill säga, man kanske ringer till varandra. Nej, ja, men vi, vi skickar faktiskt sms också. Men vi mailar definitivt inte. Nej, men för, alltså vi pratar ju jämnt med Anders ni är mycket tillsammans. Och jag förundras också direkttal och, och eller prata telefon. Jag tror att det är en åldersgrej där. Menar, vi skulle ju aldrig chatta med varandra alltså. Så där. Ja. Nej. Ja, det här blir mer intressant än jag hade tänkt mig. Det märks ju också att du hade pratat med personer i olika åldrar mm. och det är ju väldigt givande att få ja. höra. Bra kommunikation är ju ett av de tydligaste tecken på ett hälsosamt förhållande och hjälper relationen att undvika konflikter tänker jag. Kan du ge några tips på vad man ska tänka på när man absolut inte bör kommunicera med varandra i skrift? Jag skulle vilja säga att det kan vara
1: bättre att kommunicera med varandra muntligen om någon till exempel känner sig låg eller ledsen när ord egentligen är överflödiga och man behöver tröst eller bara ett öra från någon. Fysisk kontakt kan göra underverk och ersätta ord ibland. Och jag kan också tänka mig att det kan vara svårt att lösa eventuella missförstånd eller konflikter via textmeddelanden. Det är i alla fall min erfarenhet. Och om någon skulle skicka ett sms och lämna återbud till en middag till exempel, eller ett kalas som ska vara inom några timmar kan jag också känna att det är på gränsen till respektlöst förutom om man då har fått akut magsjuka och inte kan prata
2: förstås. Men det här kan också vara en generationsfråga. Mm. Kanske det. Ja. Jag har varit med om det där. Jag tyckte det inte det känns skönt att få ett sms i sista sekund. Nej, det skulle Nej. inte jag heller Nej. Tycka. det Nej. var inte ansvarsfullt. Nej. Det var kändes easy way out. Ja, då är i alla fall du och jag överens där. Ja, ja. vi börjar
1: så. <laughs>
2: ja, men det är klart. Om vi nu vänder på steken lite här då. När bör man inte kommunicera i tal utan skrift är faktiskt bättre? Ja men här kommer jag
1: på ett exempel. När någon är på jobbet och man vet att den här personen brukar vilja vara ostöd men om man då har någonting viktigt att säga och får besked om så kan man skicka ett sms först och det kan också vara bra med ett sms om man bara vill påminna om någonting och vet att den andra sitter upptagen. Det finns säkert fler exempel här. Nu tänker
2: jag att du pratar om mig, för så här funkar ju jag. <laughs> jag kommunicerar gärna, men kanske har svårare mitt under pågående grejer. Ja, men du är en riktig textperson. Aha, ja. Men man, jag tycker att det funkar bra. Ja, för att man vill ändå visa sig delaktig men man kanske sitter runt en massa andra människor och inte kan prata lite när om det. Man har olika levnadssätt liksom. Nej, men du är ju ofta väldigt upptagen
1: på jobbet men du är också duktig med att, att skicka med någon emoji så att man inte kan, så man förstår att du... Det kommer med god intention. Det kommer med en god
2: intention ja, Precis, tycker jag är bra. Ja, men vidare till det här då. Hur ska man hantera om ens partner tillbringar massor med tid på exempelvis sociala medier men då inte har tid med dig? Då kan man ju undra över prioriteringarna. Det ska väl inte ha företräde över det riktiga livet. Vad kan och bör man göra här? Ja, det här är ju en fråga som tillhör
1: gränslandet, tänker jag, när en partner hellre umgås med sin telefon framför en skärm. Oj, vad hemskt det lätt när du sa den där meningen. Ja, mm. men om man märker att partnern kommunicerar eller kommenterar andras inlägg på Instagram eller Facebook och visar att den inte har tid eller är intresserad av att prata med, med mig som partner så skulle i alla fall jag bli förvånad och till och med irriterad. Om man kallar på uppmärksamhet och inte blir bemött med vänlighet typ, jag vill bara skriva klart det här, strax kan vi prata, är det okej för dig? Och i det här läget så blir det ju helt okej istället
2: för att bara känna sig dissad av en telefon. Ja, men det är ju klart. Ja. Och vi tappar ju också en stor och viktig del av vår kommunikation när vi skriver till varandra. Mm. Jag tänker på det här med att nyansera och förtydliga i hur man känner med hjälp av kroppsspråk eller tonläge när man talar med varandra. Men här spelar ju då emojis en bra roll i vår digitala kommunikation. Det hjälper ju till att visa våra känslouttryck. Men är det good enough? Ja, men det som blir faran här är
1: om den som inte tycker att det är okej inte vågar säga till. Många älskar det effektiva sättet att bara skicka iväg ett sms. Man kan tycka att kroppsspråk är överflödigt. Emojis kan absolut underlätta för de som gillar att använda det. Men för andra är det jätteviktigt med kontakt helt enkelt mm. genom samtal och det här är någonting alla behöver ta ansvar för både för vad man själv mår bäst av men också hur det blir för den andra för att det inte ska lämnas åt slumpen tills en dag när man har tappat känslan av närhet till varandra som faktiskt kan ske om den ena inte får sitt behov av kontakt
2: tillfredsställt genom textmeddelanden. Där vill man ju verkligen inte hamna. Och särskilt inte på grund av en sån anledning. Nej. Jag går vidare här. Jag tänker på det här med timing. När är det bäst att kommunicera med varandra? Både om viktiga och oviktiga saker. Om vi börjar med det sistnämnda. Om jag till exempel ringer till min man under dagen för att exempelvis synka hämtning av barn eller middagshandling. Här är det väl bra att tänka om ett meddelande hade varit bättre. För då kan ju mottagaren svara på det. När det passar under jobbtiden eller jobbdagen? Eller är det bättre att ta det på telefon då för att man liksom klarar av den här dialogen lite snabbare? Ja, det finns väl kanske inte ett rätt utan det är ju väldigt individuellt. Men kan du ge lite tips här hur man ska tänka? Ja, det är att prata om det här med, med din partner tänker jag.
1: Hur vill man ha det? Använd sunt förnuft och gör ditt bästa för att det ska bli så bra som möjligt. Återigen, ta ansvar för hur det här blir bäst för er båda. Alltså det det kan ju vara snabbare att ta det per telefon och vissa kan ju tycka att det är jobbigt att det lagras en massa sms som man ska svara på sen
2: det blir en stress i sig, i ja. vardagen. Så att det är så individuellt, Ja, personligt. men precis. Här vill jag ta en, en, en egen upplevelse själv. Vi har lärt oss i vår relation att vi ska inte prata med varandra telefon på telefon om vi är stressade. Då, då ska man inte svara. Det blir oftast inte bra och då är skrift bättre för oss. För då kan man höra liksom tonläg eller att man, irritation i rösten eller stress och sådär. Och det smittas liksom lite på den andra. Mm. Och då har vi liksom identifierat det och kommit överens om att vi inte ska just svara på, på de här samtalen. Om man är för stressad för att prata. Mm. För att man inte låter så trevligt kanske.
1: Ja men det låter ju klokt. Och det här är ju ett utmärkt sätt att lära sig att fungera som bäst tillsammans. Och någonting som våra lyssnare kan ta som ett
2: tips. Mm. Och jag tänker också att det här gäller ju att vara förebilder för våra barn. Tänker vi till exempel lika aktivt på hur vi kommunicerar framför dem och med dem? Ja, det, det är nog olika
1: och i, ibland kan det nog bli en krock här. Vi är olika generationer som ska hitta ett bra sätt att kommunicera på. Barn och ungdomar är så vana att kommunicera via text medan vissa föräldragenerationer tycker att det är viktigt att värna om att kommunicera genom att prata Här vill jag då säga att som vuxna kan vi vara förebilder genom att förklara vikten av att prata och fysiskt träffas då man också kan öva upp sin förmåga till att vara lyhörd för en annan persons känslomässiga tillstånd genom att kunna läsa kroppsspråk. Det är ju också ett sätt att kunna öva upp empati. Mm, bra. Det är fortfarande viktigt att barn får lära sig att förstå sina egna känslor och bli speglade i dem. Och det kan man ju också göra utifrån kroppsspråk för att de också ska kunna förstå andras. Och det här är någonting som jag är lite rädd för att kommande generationer kommer att bli sämre på genom att de umgås mycket utan fysisk kontakt. Och kanske är det en obefogad oro från en
2: äldre generation. Ja, men jag är ju jag lite vet. yngre än du, men jag känner, kan känna henne det också. Ja. Jag, jag kanske inte tänker just att jag är orolig, utan jag undrar hur ska det gå? Hur ska det bli? Ja. Och jag får ju ta ansvar gentemot mina barn att försöka socialisera dem i det, med mänsklig kontakt. Ja. Jag älskar ju
1: möten med mm. människor. Alltså det är ju så mycket som händer i ett samtal mm. i kontakten och också med kroppsspråk. Mm. Så det är ju
2: nästan en drog för mig. Ja och nu som inte ser Annelina, hon sitter och pratar med här. Du sitter ju och gestikulerar med kroppen också det är ju väldigt härligt <laughs> istället för att du sitter i stel här. Det, det ger ju så mycket mer. Det gör det. Ja, jag tycker Det Kom lite det. energi när jag pratar om det där. Ja, ja. verkligen. Ja, men så undrar jag också, finns det någon skillnad här mellan killar och tjejer eller män och kvinnor?
1: Mm. Jag har bara en känsla av att tjejer fortfarande är de som är bättre på att träffas och gärna pratar mer på ett relationsorienterat känslomässigt sätt. Men eh, det har jag
2: inget belägg för. Ja, men jag, jag tror att killar har blivit bättre på det här överlag. Med tanke på de som jag pratar runt omkring att, och, och kontra killgissar äldre. du nu eller? Ja killgissar <laughs> eller heter det tjejgissar då <laughs> men jag tror det ja. men att de kanske ligger en, en bit efter oss ändå tjejer rent generellt mm. jag tror att det är svårt för oss när vi träffas bara tjejer att inte prata om något som är relationsmässigt men mm. så jag tror att de kanske kan tänka sig att inte prata om det varenda gång man ses liksom. nej Plushcare.com slash weightloss Ja, men det där var intressant tycker jag. Nu går vi vidare till något annat. Något som också har sina olika för- och nackdelar med hur man kommunicerar när det kommer till online-dating. Använder man det begreppet? Just så, online-dating. Du som jag jobbar inte. med par-par.
1: <laughs> ja, tänker... Annars
2: så har vi uppfunnit det nu, det online-dating. Nej, men så finns det väl till exempel en del fördelar här med- att när man lär känna varandra digitalt och till exempel inte gå på just utseendet- allra först och dömer efter det. Och att man lär känna varandra lite mer ordentligt innan man avgör- om det här är ens i någon man vill gå vidare och träffa.
1: Mm. Det där med utseende, det tror jag nog att äh, finns med kanske som- äh, någonting man först ser även på online dating- Men när man online-dejtar kan det finnas en fördel att kunna gömma sig bakom bokstäver också. Och en gammal bild- (laughs)
2: där har man hört om en gammal bild som var ens bästa jag. verkligen.
1: Och om man vågar kan man ju ställa flera av de där frågorna som man gärna vill veta svaren på och som skulle vara svårare att ställa vid första dejten när man träffas. Och sättet som man skriver på kan också säga en del om en person hur man engagerar sig och anstränger sig för att bidra i konversationen som en start kan det vara ett bra sätt för att få veta mer om personen innan man går ut på date mm. så det är klart att det finns fördelar med det mm.
2: då vänder jag på det här ja. vad kan vara negativt med online dating då Just när det kommer till kommunikationsbiten, tänker jag på främst.
1: Ja, jag beskrev nyss hur man kan dra fördel av att ha möjlighet att lära känna en person genom att i text kunna ställa sina frågor. Men som vi vet så kan det också vara lätt att ställa till det och skapa missförstånd i text. Det kan bli ledsamt om konversationen helt plötsligt blir fel, och att tonläget förändras från nyfikenhet till irritation för att man har missuppfattat varandra i text. Just, man känner inte varandra alls. Nej, det blir lätt. Och det är risken med texter, när det inte finns en trygg relation bakom. Och lika väl som vi kan vara konflikträdda eller blyga eller. Ja, det finns ju vad som helst i kommunikation som, som kan göra oss lite nervösa.
2: Så finns ju det även i text, tänker jag. Mm, det är väldigt sant. Ja. Och när det kommer till relationer i stort då? Vanligt att man har kanske olika behov och tankar om när man helst och bäst vill kommunicera och hur. Vad får det för konsekvenser?
1: Jag tror att många känner igen sig i att det kan bli fel i text. Jag kan till exempel tycka att det är lite tråkigt när jag ringer någon. När jag har fått en bra idé eller har en snabb fråga. Och när jag då istället får svar via sms. Kan du skicka ett mejl? Jag är verkligen en ringperson som tycker om att prata. Och jag tycker att det är mer effektivt och kul än att skicka iväg ett för mig då dött-mail. Mm. Ja, jag Vi tycker... jag tänka på det, Anneli. Ja. Mm. Mm. <laughs> ja, men jag tycker det är trist. Mm. Jag vill gärna prata i telefon. Och jag vet att det är många som tänker tvärtom här. Och att jag tillhör en... som har tvingats att vänja sig vid att många hellre kommunicerar via text. Och vi behöver också tänka på vem vi ska kommunicera med och göra det bästa för att våra budskap ska gå fram. Det finns också många som inte visar hänsyn i hur de förväntar sig snabba svar eller de partners som jag har hört talas om som bombarderar sin partner med samtal och sms under –en arbetsdag. Vi förväntas många gånger att finnas tillgängliga i tid och otid– –och många arbetsgivare ogillar säkert att medarbetarna är för upptagna– –med privata samtal under arbetstid. Och det kan ju bli väldigt jobbigt när man sitter där på sitt arbete– –och, och blir avbruten med privata sms eller samtal hela tiden. Och det kan också vara utmanande att säga till en partner som förväntar sig att få kontakt under dagen.
2: Men det här är ju någonting som man bara behöver kommunicera. Ja och prata hur om. ska man möta varandras världar, vad man, hur det funkar för båda? Ja, och, och vill jag förstå det. Ja, nej men jag går vidare här med nästa fråga som är att jag tänker så här: har vi koll på vad vi vill signalera och sända för budskap till våra kära alltså barn, syskon, vänner och så vidare. Ja, det här är nog väldigt olika och har också att göra med hur vi har
1: fått lära oss att visa hänsyn, respekt och empati för de vi har omkring oss. Lika väl som vi vill möta upp och finnas tillgängliga för nära och kära i kommunikation, så kan vi också tydligt och ärligt behöva sätta gränser alltså vi behöver hjälpa vår omgivning att förstå att vi ibland inte kan vara tillgängliga hela tiden med tanke på egen återhämtning eller egna viktiga saker som vi behöver ta ansvar för såsom ansvaret för vårt arbete eller respekten vi vill visa en god vän som vi är ute på middag med till exempel När vi som vuxna förhåller oss till den kommunikation som kommer till oss på ett sunt sätt så blir vi också goda förebilder för våra barn som får lära sig att visa hänsyn och förstå att även vi föräldrar kan ibland behöva våran tid och att vi återkommer så fort vi kan. Vi finns inte tillgängliga hela tiden för vad som helst.
2: Naturligtvis om det är viktiga Saker. Men att vara mer specifik och kommunicera kring hur det funkar för en själv och mm. varför. Mm.
1: Alla har väl någon gång fått känna känslan när samtal med en person avbryts gång på gång för att inte den här hänsynen finns när man till exempel är ute på en middag. Mm. Det kan kännas lite trist. Du menar om någon sitter och smsar då samtidigt? Ja. ja. Eller får tio samtal under en kväll när man sitter och försöker prata. Ja, nej det blir ju väldigt nonchalant. Ja, det kan upplevas det. Och vi kan lära av varandra och framförallt ta ansvar för vem vi vill vara i det här. När vi är tydliga och vänliga blir vi också mer respekterade. Och omgivningen blir trygga med oss i det. När vi berättar hur vi
2: vill ha det. Då tänker jag här... Slutligen att det där var en perfekt brygga över till TLE. Kan du berätta om det? Alltså tillgänglig, lyhörd och engagerad.
1: Ja, och det ska jag göra. Och jag ska förklara också varför det är relevant att ta upp här. Alltså kommunikation i sig är viktig. Någonting vi behöver ta ansvar för- När vi kommunicerar med nära och kära eller om vi säger en partner så kan det vara viktigt att vi börjar med att alltså finnas tillgängliga för varandra. Det handlar om att du och din partner ska kunna känna att ni kan få varandras uppmärksamhet oavsett hur eller när ni kommunicerar förutom om man till exempel är på jobbet. Ibland så kan det bli så att om man bara kommunicerar via sms så kan man missa en del av det viktiga i att känna att varför svarar inte min partner på mitt sms och då behöver man smsa igen eller så behöver man ringa. Men såg du inte att det här var viktigt för mig att man någonstans i respekt visar att man är tillgänglig på ett respektfullt sätt eller är tydlig med när man finns tillgänglig.
2: Mm. Ibland brukar jag kunna just dra ett sms om kan du ringa mig när du har möjlighet att prata? Ja. För att man vill ändå ha närvaron också. Ja, mm. precis.
1: Och sen att vara lyhörd för när parten försöker visa att den behöver dig. Att man som partner är uppmärksam på hur den andra känner sig och att man ser varandra. Det här kan vara svårare i text och kräver då att man tar ansvar från båda håll för att ta hand om det som sker genom en tydlig kommunikation. Och lyhördhet, det tror jag att alla vill känna ifrån sin partner. Att partnern kan känna av att nu, nu behöver min partner mig här och det kan vara svårt i text mm. och sen är det engagemanget engagemanget som en partner visar eller inte visar går inte att ta misst på det finns få saker som slår känslan av att partnern engagerar sig för dig Engagemang kan man också visa genom text och med en vilja att göra någonting för dig eller er. Så att de här tre sakerna alltså att vara tillgänglig för sin partner, att vara lyhörd för sin partner och att visa ett engagemang för sin partner eller barn kanske. Mm. Det är de tre orden, det här kan vi utveckla, det här kan vi göra i ett eget avsnitt
2: mm. till och med. Ibland kan jag tycka det är skönt att ha så att komma ihåg, TLE, tillgänglig, lyhörd, engagerad. Ja, Sådär. det räcker långt. Att ha med sig där. Ja. Ja, men tack snälla Anneli, det finns ju mer att säga om de här tre orden så det kan vi återkomma till som, som sagt. Nu skulle jag vilja höra dina tips och råd i det här viktiga ämnet. Har du lust att ta dem nu? Mm. Ta ansvar för hur dina budskap
1: landar hos mottagaren. Det är lätt att textbudskap tolkas på ett sätt som du inte hade tänkt dig. Och det kan skapa onödiga gräl eller jobbiga känslor om du inte ser upp. Och tänk också på att balansera upp dina olika sätt att kommunicera på med personer som du har en nära känslomässig relation till- En relation kan lätt tappa sin dynamik om den övergår till att mer levas genom text än riktiga möten– och det sköna med att höra varandras röst. Mm. Och jobbiga ibland också. Mm. Ja, det kan vara jobbigt. <laughs> mm. Ibland kan textmeddelanden vara det som skapar trygghet och en närmare relation mellan en förälder och ett tonårsbarn eller ett yngre barn. Se möjligheterna men också riskerna med sättet du väljer att kommunicera med dina barn på. Bra. Mm. Även om det är bekvämt att föra stor del av kommunikationen via text så var noga med och uppmärksam på hur viktigt det kan vara att skapa heliga stunder då du och din partner tar er tid att mötas på riktigt. Alltså skapa kontakt och det kan vara stunden när man vaknar tillsammans. Att börja dagen bra tillsammans med en frukost. Säga hej då när var och en går iväg till sina jobb eller när ni återmöts efter en arbetsdag. Och det kan också vara välgörande att checka in med varandra på kvällen efter middagen eller när man går och lägger sig. Det är bekvämt med textmeddelanden under dagen men att inte missa de här
2: sköna stunderna av kontakt. Och jag, nu tar jag ett eget exempel här. Jag och min man, han åker hemifrån innan jag och barnen har vaknat till och med. Så att vi vi har ju inte månader tillsammans alls. Men då brukar det alltid vara så att när jag har lämnat på skolan och ska gå och åka till jobbet då ringer jag alltid hon, eller nästan alltid ofta, ringer vi varandra på morgonen för att ändå få Höra varandras röst och liksom ändå starta dagen lite tillsammans. Mm. Och jag tänker ibland, hur hade det blivit om vi inte hade gjort det där? Då har man ännu mer distans till varandra. Och, och då ses vi egentligen inte förrän på kvällen när det ska liksom kommas hem efter jobbet och middag. Ja. Så det är en viktig check-in. Man undrar att... hur olika har det liksom. Mm. Ja, men det här är något att reflektera över och ta ansvar
1: för. Mm. Har ni mer? Ja, det är svårare att komma tillbaka till närhet efter en tid när man slarvat med att få varandra att känna sig betydelsefulla än att kontinuerligt upprätthålla en fin nära kontakt. Speciellt med en partner som man gärna vill stå nära långsiktigt. Lite av ditt exempel helt enkelt. Ja, just det. Ja. Vad va, passande det låg där. <laughs> ja. Ja. <laughs> och även om textmeddelanden är praktiska och effektiva under en dag hur ser vi till att också mötas på riktigt för att skapa en nära
2: känslomässig relation? Det
1: är jätteviktigt att ta ansvar för.
0: Mm.
2: Tack Anneli. Det är många bra tips här att få med sig och jag tänkte sammanfattningsvis så kan man väl säga att det här är något som också är väldigt individuellt, hur man kommunicerar och vad man har för behov i kommunikationen till varandra. Så se till att ta reda på hur din partner och andra människor du har runt omkring dig för den delen, hur de tycker att det passar bäst att kommunicera och så det ska matcha dina sätt. Att behov och så. För att ni ska få just en bättre dialog och då även en bättre relation.
1: Man får ju hoppas att det är
2: relationen som är det viktigaste. Ah, ja, absolut. Ah. Eh, och dialogen är ju viktigt i relationen. Ah. Se så. Mm. Så till att göra det med empati och respekt. Se även till att tänka efter ibland när du ska skriva något som kanske är lite mer allvarligt och hur det skulle landa hos mottagaren. Kanske ibland faktiskt tänka en gång extra. Det kanske hade varit bättre med ett samtal ändå och även omvänt. Ibland passar det sig med ett kort sms för att just få ett kort svar om det passar bra in i sammanhanget såklart. Ja men det var det och och slut för idag men innan dess så ska vi berätta att i nästa veckas avsnitt då ska vi prata om möjligheter och utmaningar med att välja att leva som särboss. Här kommer vi kanske få lite personliga tips också, är det så? Ja, det kan tänkas bli så. Men
1: det finns väldigt många spännande aspekter runt det här med att göra det valet eller varför man inte skulle kunna tänka sig att göra det valet.
2: Det är jättebra. Jag tror i den här tiden vi lever nu så känns det helt rimligt. Det behöver ju absolut inte vara att man ska bo under samma tak. Det kanske görs. För- och nackdelar med dem båda helt enkelt. Mm. Mm.
1: Ibland kan det vara så att att göra någonting nytt för att få ett nytt resultat till Exakt, och med. Mm. så är det. Mm.
2: Ja, men då avslutar jag nu med att säga som vanligt att ni hittar oss på sociala medier. Och om ni vill får ni självklart gärna också stötta oss genom att skriva en recension på podcaster. Och tack till våra lyssnare och stort tack till Elias på Röstproduktion Stockholm som är vår speaker här i podden. Och sen även Jens som är vår producent och klippare från Straydog Studios. Och Anneli, så värdefullt att få ta del av dina råd och all din kunskap. Vi hörs nästa vecka igen.
1: Det gör vi. Tack för idag.